1: Noti 1630 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas eh, de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, en especial a los que están sintonizados al 910 AM de noti en el sur de Puerto Rico. Gracias a los que están conectados al 910 AM y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM con todo lo que implica ¿verdad? en términos de calidad de sonido eso. Así que gracias a los que desde el sur de Puerto Rico pueden escuchar también nuestra programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio. Se oye como distinto, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen los muchachos? Más peposo, más peposo. Así que eh, gracias a los que están escuchándonos por el 910 AM eh, y también por el 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Del mismo modo que los viernes nos alegramos de que es viernes. También hay que agradecer. Daré gracias a Dios que... Llega el lunes donde inicias, ¿verdad? La nueva jornada de trabajo. Es importante, ¿verdad? Hay que, hay que poder martillar, como uno dice, para, ¿verdad? Para, para sustentar a la familia, para ser parte de, de, de la solución a los problemas y de, de poder encaminar a nuestro Puerto Rico. Así que también los lunes debemos... Sentirnos con entusiasmo de que comienza otra jornada más de trabajo eh, y más, y más hoy que es 15, muchachos eso como que le da, le da un toquecito chévere al, al lunes, eh, así que hoy es 15 de agosto del año 2022, así que gracias a todos por su, por su eh, eh, audiencia, eh, en primera instancia, eh, hay varios temas, ¿verdad?, que queremos, que queremos desarrollar. Uno de ellos es el tema de, de educación. Eh, los supongo enterados que el pasado viernes se reportaron a las escuelas los maestros, personal docente y no docente también, se, se reportaron el viernes. Mañana, que es 16 va a martes 16 se, habrá como una una casa abierta mañana eh, habrá casa abierta en el en lo que son las escuelas ¿verdad? en el departamento entonces el miércoles 17 estarían regresando los estudiantes o sea que estamos a ley de nada y obviamente como cada semestre nuevo semestre pues siempre están las expectativas de poder recibir a los estudiantes con las escuelas al día, ¿verdad? Una escuela óptima para que exista un ambiente un ambiente adecuado para poder eh, ofrecer el pan de la enseñanza a nuestros estudiantes, ¿verdad? Eh, Y cada año escolar que comienza pues plantea unos retos unos retos que eh, año tras año son similares unos en mayor grado, otros en menor grado pero que son similares Eh, eh, A finales de la semana pasada, cuando estaba a punto de las escuelas recibir a los maestros, el secretario de Educación, L.S. Ramos, eh, pues habló de unas expectativas que ellos tenían tras el inicio de de unos trabajos de, de pintura. Eh, de, ¿verdad? De, de de remoción de, de, de pintura ya vieja, de, de raspar paredes, de pintar, incluso de hacer ornato. Entre otros asuntos, ¿verdad? Que dijo el secretario cuando faltaba alrededor de unos 11 días, uno, entre 8 a 11 días, no recuerdo bien, para que iniciaran las clases. Y, y obviamente, pues mira a mí me parece que el aspecto del ornato sí es algo que hay que, porque imagínense que en junio. Imagínense que en junio vayan y, y, y atiendan el ornato de las escuelas. Cuando veamos agosto ya están las la escuelas pelúas. Eso eso es obvio, ¿verdad? Que se haga eh, ya en las postrimerías, ya casi a, al momento de recibir estudiantes. Pero otros aspectos de reparaciones menores, por ejemplo, a baños, a infraestructura, pero cosas menores, el, 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 la misma pintura a la, las a, la, a las escuelas y entonces a veces a veces uno a veces uno se pregunta porque es que verdad porque eh, se destinan se destina a un tiempo tan cercano al inicio este tipo de labores hay quien habla que los eh, procedimientos hay quien dice que los procedimientos dentro del departamento pues hay que también entenderlos y saber que tienen su que son este, burocráticos y hay, hay aspectos que se requieren por parte del, del, del ente federal que también retrasa, se dan contratos, los licitadores que no los obtienen impugnan y así pasan los meses, pero bueno, eso puede ser una realidad, no lo estoy descartando, claro que sí, pues entonces pues si sabemos que esa es la realidad pues vamos a buscar me- mecanismos más eficientes en ese sentido, ¿verdad? que garantice una... Eh, verdad una atención adecuada para nuestros estudiantes eh, y en esa verdad en esa en esa en ese mismo entorno ¿verdad? pues pasan los semestres y, y bueno yo reflexionaba hace poco con el con el profesor Domingo Madera el, direct, el presidente de, de EPa de educadores puertorriqueños en acción y yo decía bueno doctor yo eh, digo profesor yo lo llevo entrevistando a ustedes del año 2000 Bueno, yo estaba en otra cadena de noticias. Estamos en el 2022, o sea, casi 22 años. Y cada semestre eh, eh, escolar, yo le decía, usted no se da cuenta, profesor, cada semestre escolar yo le pregunto las mismas cosas. Y usted me contesta también lo mismo. Porque los problemas han sido recurrentes por más de 20 años, los mismos. Que si la infraestructura. De hecho, y ahora se agrava porque, imagínense, los terremotos destrozaron las escuelas en el sur de Puerto Rico. Así que eso ha ha agravado la atención al asunto, pero siempre los retos de infraestructura, de ornato, de de planta física, de materiales, eh, cuestionables aspectos curriculares. Bueno, son los. eh, no No se. Llenan en totalidad las plazas de maestros ante en algunos momentos la demanda. En este momento ahora hay menos. Yo me imagino que es más fácil porque hay menos escuelas y menos estudiantes. Cuando yo estudiaba en la escuela eran como 50, mínimo 50 estudiantes por salón para un maestro. O 50 por salón, mínimo. Porque había habían unos salones que, 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 era, que había más estudiantes todavía. Pues entonces pero pues, yo que yo puedo presumir, eh, ¿verdad? Que yo pueda eh, presumir que bueno, pues si ahora hay menos estudiantes, menos escuelas, pues que se tal vez se haga más mucho más fácil la atención a, a, esa, a esas necesidades, pero no ha sido así. ¿Qué pasó con aquella lista? No hay un listado de espera de maestros. que se suponía que se fuera ese listado lo que están esperando cuando se volvían vacantes. ¿Qué pasó con eso? ¿Ese listado todavía está? Oye, eso se erradicó. ¿O es que ya nadie quiere estar en esa lista? ¿Se cansaron de esperar? Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante y de los retos que tiene el Departamento de Educación. No cabe duda que también, del mismo modo que uno hace unos señalamientos o observa algunas circunstancias, también es importante reseñar otras cosas nuevas. Me parece que, eh, por ejemplo, cuando uno escucha a los líderes sindicales, eh, de magisteriales, cuando uno escucha a los líderes de, de los maestros, de estos sindicatos de maestros, la gran mayoría se expresa de forma favorable con relación al, al secretario. Eso, eso no se puede esconder o no se puede dejar de decir porque sería una verdad ingratitud, una injusticia también hay que señalar cosas positivas. Cuando uno escucha a estos líderes de, sin, de sindicato de maestros, o de asociaciones de maestros, debo decir, que tradicionalmente sus verbos son fuertes contra los secretarios. En el caso de Elías Ramos, pues uno no uno no, no escucha, ¿verdad?, que se, se ensañen contra él, al contrario, eh, eh, expresan cosas positivas, pues entonces vamos a aprovechar eso. ¿Verdad? Esa... esa esa apertura a trabajar al unísono y que pueda adelantar asuntos. Eh, Y me parece que, que solamente yendo a analizar los aspectos administrativos del departamento, los retos de infraestructura, de planta física, los retos... Pues mire, y, y sin tocar, tenemos unos retos que son, que han sido hasta el momento inalcanzables, que no podemos retos que no hemos podido vencer por los años de los años. Y eso sin traer a la mesa el tema curricula, curricular, lo que son los elementos pedagógicos, educativos, verdad, lo que, que debe ser una, un aspecto importante porque para eso es el departamento de educación. Pero sin tocar ese ámbito tan importante, eh, pues pues como que, que no podemos trascender de, de las dificultades, de otras dificultades que también pues, son importantes. No digo que no, que uno puede tener el mejor currículo, uno poder, podrá tener el mejor método de enseñanza, los mejores maestros, pero si la infraestructura no está acorde a eso, pues no se va a crear un ambiente eh, sano para que propicie el aprovechamiento académico. Así que todas las cosas, todos esos aspectos van de la mano. Pero hay, obviamente hay unos que son más importantes que otros. Eh, y son temas pues, que es como que se de- desconecta el cable. O sea, sonó el timbre el último día de clase. En mayo. Y como que se desconectó el enchufe. Y no se hace más nada no se brega con los, los, con los problemas hasta que estamos a punto de, 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 de empezar en agosto. Hay, hay veces que luce así, ¿verdad? No estoy diciendo que, que eso sea. También dije de lo difícil que son los procedimientos por las impugnaciones y, esta, y estos aspectos burocráticos que nos hemos buscado, porque nos los hemos buscado. Todos estos aspectos que han ocurrido en educación con relación a los fondos federales y al manejo de de los fondos que han llevado a muchas personas a algunos a la cárcel otros a ¿verdad? ser, ser acusados procesados pues mire eso ha provocado también que a puerto rico específicamente pues se impongan unos elementos un poquito más rigurosos ante la experiencia y yo no estoy diciendo que sean los únicos no estoy diciendo que este sea el lugar más corrupto del planeta Hay otras jurisdicciones que también campean por su (risa) respeto. No es eso, pero Puerto Rico es uno de ellos. No podemos tapar el cielo con la mano. Mira lo que ha pasado con FEMA y que ahora mismo tenemos esos procesos burocráticos porque en un momento dado, pues esos fondos, pues muchas personas desviadas del camino pues se se los robaron. Pues ante esos retos, si le ponemos por el ladito o la cherry arriba de, del pastel, eh, el, el elemento de la pandemia, pues no cabe duda que estamos en tiempos difíciles de crisis en el departamento, en la educación en Puerto Rico, que lo que ordena es la creatividad, ser creativos para atender, para atender los asuntos. Por muchos años se han elaborado algunas teorías y propuestas eh, que no se han concretado por ejemplo estos constantes llamados de los alcaldes a que se le traspasen a ellos eh, las escuelas de sus municipios y que ellos se, se dediquen de, de a dar el mantenimiento y todos esos aspectos pero obviamente ellos lo que piden es que se que venga con el presupuesto que eso corresponde porque ese presupuesto lo tiene asignado el departamento pues que, que le den a los municipios eso es lo que muchos de ellos han pedido por muchos años que le, deje, que le dejen a los municipios, de hecho, yo estoy hablando del aspecto específico de las escuelas, hay otros aspectos, pero me estoy refiriendo a las escuelas. Que el alcaldes es que han dicho, bueno, pues pásenme a mí las escuelas de mi municipio, yo las mantengo, yo las pinto, yo le doy mantenimiento, yo arreglo las cosas menores, los baños, las fuentes de agua, que todo esté en orden, pero deben el presupuesto, este no, ese eh, departamento de educación, traspasa el, el presupuesto para eso, A esos efectos, ¿verdad? y como parte de, del análisis, quiero también traer a, como referencia eh, unos aspectos que hoy se expresaron, se realizaron, sé, ¿verdad? Sí, unas declaraciones que se hicieron, por ejemplo, el secretario del Departamento de Educación, L.C. Ramos, Párez, luego de una reunión con alcaldes adscritos eh, a la asociación de alcaldes, verdad, La de reunirse hoy con varios alcaldes asociados, eh, con miras a que sean los municipios, verdad, quienes aporten al mantenimiento eh, de las escuelas públicas. Eh, pues entre otras cosas se estableció que no existe un mecanismo para transferir el dinero que necesitan los, los ayuntamientos. Eso lo conocemos, por eso es que los alcaldes han estado gritando en este tema. ¿Qué dijo el secretario a la prensa? Dijo al Departamento de Educación no poder transferir dinero necesariamente a los alcaldes. Tenemos que establecer procesos, establecer documentación. Probablemente tengamos que ir a, a, a aquella orden de emergencia del gobernador Quizás hacerle unos cambios muy particulares que nos permitan tener ese mecanismo en función lo más pronto posible para que nuestros alcaldes se sumen a la gesta histórica eh, que ya está comenzando. Bueno, yo espero que esas palabras lo que, rep- lo que signifiquen es que ya decidieron traspasarle a los municipios los fondos y que ellos se encarguen. Lo que pasa en este momento, el marco jur- legal para hacer eso posible, pues no está. Y hay que empezar a a elaborar esos dictámenes que ley pues se puedan incorporar y lo pueda utilizar el departamento aparentemente pues digo yo voy a, re- voy a volver a leer lo que fueron las declaraciones del secretario, preguntas de la prensa dijo al departamento refiriéndose al departamento de educación no poder transferir dinero necesariamente a los alcaldes Tenemos que establecer procesos, establecer documentación. Probablemente tengamos que ir a aquella orden de emergencia del gobernador que libera muchos procesos. Quizás hacerle unos cambios muy particulares que nos permitan tener ese mecanismo en función. Lo lo más pronto posible, debo decir, para que nuestros alcaldes se sumen a esa gesta histórica que ya ha comenzado. Bueno, pues me parece que esta es la el establecimiento de, de, de lo que ha sido esa apertura y que han pedido por mucho tiempo los alcaldes. Es que se les permite entrar a ellos a encargarse de unos mantenimientos a las escuelas en sus municipios, pero acompañados del presupuesto para eso. Y por, y por lo que leo del, del secretario, pues mire, ahí lo que está diciendo aquí es que, es que eso ya se determinó, que lo que hay que hacer es crear el mecanismo crear las condiciones en, en ley, verdad, estos procedimientos legales para que eso se pueda realizar. Así es sencillo. Así que bueno, pues miren, si es así, pues, pues buenas noticias, no lo que está, eso no es lo que estaban pidiendo los, los, los alcaldes hace tiempo. Para efectos del, del análisis, ¿verdad? que hemos estado desarrollando, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el secretario. Eh, del Departamento de Educación, Elise Ramos-Párez, precisamente sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario.
3: Al departamento no poder transferir dinero necesariamente. Tenemos que establecer procesos, tenemos que establecer documentación. Probablemente tengamos que ir a aquella orden de emergencia del gobernador, quizás hacerle unos cambios muy particulares que nos permitan tener este mecanismo en función lo más pronto posible para que nuestros alcaldes se sumen a, a la gente histórica que ya
2: está avanzada. bueno ya escucharon de voz del propio secretario eh, como es que diría como diría en este momento cómo diría José Enrique Alvira de la boquita del secretario ahí <risa> bueno, escucharon al, al secretario de educación Eliezer eh, Ramos Párez. Pues si es así como yo entendí pues bueno qué bueno son buenas noticias y lo que está diciendo es que hay que establecer de una forma rápida eh, los mecanismos, ¿verdad?, eh, o, o, o estos esto, eh, mecanismos que puedan romper ¿verdad? con esa burocracia y permitan que los alcaldes puedan recibir los fondos para mantenimiento de las escuelas en sus respectivos pueblos. Así es sencillo. En ese tono reaccionó también eh, el alcalde de Comerío, José An Santiago, que le solicitó tanto al Ejecutivo como a la rama legislativa que rompan con esa buro- burocracia y permitan que los municipios puedan recibir los fondos para el mantenimiento de las escuelas en sus respectivos pueblos, de hecho eh, me parece pues, que en esto se ha ido del lado de, lo, de los alcaldes el secretario porque él lo que dijo aquí es que bueno lo que hay que es establecer los procesos la documentación eh, lo más pronto posible para que los alcaldes se unan se sumen a esa gesta histórica que él señala ya ha comenzado de, de, de atender todos estos asuntos imperantes Dentro del departamento eh, y en lo que lo que representa la, la, la instrucción o la educación pública en Puerto Rico. Eh, dijo José Santiago, y cito, ¿verdad? dice, habemos alcaldes con la capacidad y la disposición de hacer el trabajo eh, de asociación y de federación de alcalde, de ambos, pero tienen que romperse o tiene que romperse con esa burocracia. Nosotros hemos demostrado que siempre hemos estado disponibles y siempre estamos presentes pero tienen que enviarnos los recursos y nosotros nos encargamos dijo el, el primer ejecutivo de Comerío eh, José Santiago vamos precisamente a escuchar lo que dijo eh, precisamente el alcalde con relación a este tema, escuchemos Habemos alcalde por la capacidad
0: y la disposición a hacer el trabajo de asociación y de federación, pero tiene que romperse con esa burocracia nosotros lo hemos demostrado, como decía el Compañero, hace un rato aquí a mí, siempre hemos estado disponibles en las escuelas, los municipios siempre hemos estado presentes, pero tienen que enviarnos los recursos
2: que nosotros nos encargamos. Bueno, como dije, ahí escucharon a Josian Santiago eh, expresarse sobre ese asunto, sobre las denuncias emitidas por la Asociación de Maestros en el sentido de que las escuelas públicas no están aptas para comenzar el semestre. Eh, el secretario respondió también ante todo eso. Vamos vamos a escucharle y después pues seguimos con el análisis hacemos comentarios. Pero vamos a escuchar la respuesta del de secretario de Educación, Elise Ramos, eh, sobre las denuncias que emitió la Asociación de Maestros de Puerto Rico en el sentido de que las escuelas públicas no están aptas para comenzar el semestre escolar. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario para el efecto del análisis.
3: Yo le puedo garantizar ¿verdad? a Puerto Rico que la gran mayoría de nuestras escuelas sí está lista para recibir a nuestros estudiantes, que la gran mayoría de nuestras escuelas sí ha atendido los temas de seguridad para poder entrar. Queremos más, queremos y ahora, pues, no tanto, que de aquí, pero... en las en mejores condiciones. Y hay algunas de estas escuelas que obviamente han sido emblemáticas en este mensaje que queremos llevar, escuelas que no se han pintado en 15 o 20 años. Escuelas que, que realmente su mantenimiento ha sido deficiente por las últimas décadas. Eso no desaparece de la lucha a la mañana. Eso requiere de un plan estructurado y de responsabilidad a la hora de hacer inversión.
2: Muy bien, ahí escucharon al secretario. De hecho, yo creo que, ¿verdad? que que por lo menos en términos de nuestro análisis hemos, hemos establecido que esto no es un problema de ahora ¿verdad? Bueno, acaba, el, el secretario acaba de decir que ustedes acaban de escuchar ustedes acaban de escuchar el secretario decir que hay escuelas que no se pintaban en 15 o 20 años y obviamente verdad aquí no podemos establecer que son problemas nuevos, son problemas de, del pasado que se han convertido en realidades permanentes y y del mismo modo que reconocemos eso ¿verdad? Y que esto es un asunto que, que lleva tiempo que no se corrige de la noche a la mañana eso lo sabemos pero al menos estoy seguro que mucha gente lo tiene consciente hay otros que ¿verdad? a lo mejor el análisis lo hacen liviano eso lo sabemos ahora si vamos a descansar de que eso siempre ha sido así y que miren, y no esperen que uno, ¿verdad? Eh, Esas son cosas que toman tiempo. Pues si nos vamos a descansar de ahí, no estoy diciendo que ese es el caso del secretario actual, mm, lo pero que lo que pasa es que con ese cuentito es que nos llevan siempre. También, también que estos problemas no son de ahora, que esto no se arregla de la noche a la mañana, y así siguen pasando. Las administraciones, repito, no me estoy refiriendo al, al, al secretario actual. Pero ojo, señor secretario, no se convierta en otro más. Mire, que de usted están hablando muy bien. Los líderes los líderes eh, de las asociaciones de maestros. Y el que está al frente ahora es usted. Los que estaban ya, por algo ya no están. Los que se sentaron en esa silla que usted hoy ocupa, ya no están ahí, por algo es que no están. Así que, ¿Verdad? que no se vaya a convertir, no no se vaya a hacer realidad nuevamente nuevamente la vieja excusa eh, en ese sentido. Así que, eh, repito, sobre las denuncias que emitió la Asociación de Maestros en el sentido de que las escuelas públicas no están aptas para comenzar el semestre, eh, el secretario respondió que, y cito, yo le puedo garantizar a Puerto Rico que la gran mayoría de nuestras escuelas sí están listas para recibir a nuestros estudiantes, que en la gran mayoría de nuestras escuelas sí eh, han atendido los temas de seguridad para poder entrar. Queremos más, queremos tenerlas en mejores condiciones. Hay algunas que estas, de, de estas escuelas que han sido emblemáticas. En este mensaje que queremos llevar en, eh, a las escu- en, en términos de las escuelas es que no se ha, algunas de ellas no se han pintado en 15 o 20 años escuelas que realmente su mantenimiento ha sido deficiente por las últimas décadas eso no desaparece de la noche a la mañana eso requiere un plan estructurado y de responsabilidad a la hora de hacer la inversión y me parece que es correcto ahora recuerde el secretario que el llamado a estructurar bueno a presentar a establecer ese plan estructurado del que usted habla y de responsabilidad a la hora de invertir el presupuesto en el departamento, adivina quién le corresponde hacer eso. Bueno, usted sabe, secretario, que es usted. Eh, La Asociación de Maestros de Puerto Rico con su local sindical anunció que de cara al inicio del nuevo año escolar, sus prioridades están centradas en fiscalizar las condiciones de las escuelas, especialmente las afectadas eh, en el área sur, donde estamos nosotros aquí. Por eso es que este tema es uno de importancia para nosotros en el sur de Puerto Rico. Tenemos nuestras particularidades y nuestros retos mayores con las escuelas en el piso, por concepto de los ver los terremotos así que las determinaciones que toma el secretario y que apliquen a la región sur pues usted sabe que tiene que también tener sus variantes porque no es lo mismo la realidad de los estudiantes del sur no es la misma de los del norte y eso no quiere decir que no se atiendan las necesidades de los del norte pero es que no se puede ¿verdad? tomar todo de la misma manera ni, ni, ni atenderse con la misma vara cada, cada cada región tiene su particularidad y acá sabemos que la historia después de los terremotos ha sido que hay que coger la, la única escuela la escuela única que quedó de pie o sin sin daños estructurales significativos, pues tenía que tener por la mañana la elemental, al mediodía la intermedia y por la tarde la superior en una misma escuela, porque no había más nada. De eso se trata en términos en, en tiempos de pandemia y hay que demoler estructuras, hay que volver a rehacer, y hay que trabajar con las que se quedaron de pie y, y, y bregar con las columnas cortas, pues sí que, ¿verdad? Y mientras todo eso pasa, con lo que hay, a estudiar, ¿verdad? A, a ir estudiantes, a recibir su pan de la enseñanza en esas condiciones, y bueno, entonces algo que también hay que poner de, la, de de su parte todo, pero hay una responsabilidad primaria del departamento, ¿vale? entonces eso no podemos eh, tapar el cielo con la mano. Así, eh, ¿verdad? de esa forma se expresó eh, la asociación de maestros en términos de que de cara al, al nuevo año escolar la, las prioridades están concentradas en fiscalizar las condiciones de las escuelas, especialmente las afectadas en el área sur y que los miles de millones de dólares asignados en fondos federales lleguen a las escuelas y eso es importantísimo. Usted se podrá quejar de los medios o de los periodistas quienes han demostrado que en algunos casos no en todo, pues aquí no debemos generalizar han demostrado que en algunos casos pues hay como que otras agenda ¿verdad? No podemos tapar el cielo con la mano pero eso no representa que ¿verdad? que se acuse a la prensa en su totalidad de eso o que se entienda que debe, debe desaparecer ese concepto porque si no fuese por, por, por ese cuarto poder muchachos, aquí estuvieran reinando los que si no hay personas ahí que fiscalicen pero antes, voy a voy a parar el, el, el análisis aquí eh, para retomarlo en este mismo punto luego de la pausa, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 Una madre llave, necesitas un médico pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos En Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz, llame gratis al 1-800-981
0: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una Cita al 787-259-8200, 259-8200.
4: Estamos en temporada de huracanes. Prepárate con Toledo. Asegura tu hogar y tu entorno con nuestros cables de tensar cubiertos en vinil, cadenas galvanizadas grilletes para cables, cerraduras de seguridad, goznes y otros cerrajes. Consigue los productos Toledo en tu familia. Descubre nuestros productos para esta temporada siguiéndonos en Facebook e Instagram como Toledo Lox PR. ¡Prepárate con Toledo! Llámanos al 843-1129. Somos Noti
1: 1630. Noti 1630. Primera, fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 38. 6.38 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7. De seis de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estamos hablando sobre el tema de educación. Eh, lo supongo enterados del que el viernes comenzaron, se, re, se reportaron a, a sus salones los maestros, el personal docente y no docente. Eh, mañana va a haber una casa abierta y el miércoles que es 17 regresan los estudiantes ¿verdad? de forma presencial a las escuelas eh, muchos son los retos del departamento y para hablar sobre este tema ampliar sobre el tema hoy seleccionado tengo en la línea al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción me refiero al profesor Domingo Madera a quien de inmediato le damos la bienvenida profesor gracias por acompañarnos ¿Cómo tú estamos? Un gran placer saludarte en la tarde de hoy. Igualmente para nosotros, el viernes se incorporaron los incorporaron ma- los maestros. Yo me imagino que ya hoy que es lunes se pudo recoger, verdad, como que un insumo de, de cómo fue, verdad, cómo encontraron el, las escuelas lo, los maestros al reportarse, profesor, en términos generales estoy hablando, ¿verdad?
5: Bueno, en, t- en términos generales, las la escuelas, eh, eh, muchas de ellas ya estaban preparadas, los directores habían hecho su, su trabajo de tratar de mantener esas escuelas en, en, en condiciones, ¿no? eh, pero sí todavía hay escuelas que, que se está trabajando en ellas. Hoy, por ejemplo, yo estoy en una escuela en, en Maunabo, este, en Nahuabo perdón, y, y estaban pintándola, o sea, este, entonces... Pues, bueno, Al estar pintando uno ve que todavía los salones están revueltos, le tocará mañana a, a los maestros, entre esta tarde y mañana, a tratar de poner esa, esos salones al día. Así que no todas las escuelas, no el 100% de las escuelas estaban en óptimas condiciones para, para poder comenzar. Eh, en cuanto al reclutamiento de maestros, al día del viernes, eh, eh, por ejemplo, en la región de Mayagüez todavía faltaban 50 maestros por nombrar. Lo que quiere decir que si sumamos 50 maestros por región por pues nos da un número alrededor de 350 maestros que todavía, que todavía están sin nombrar. Y eso pues es un poquito preocupante que que, comenzar, que vayamos a comenzar sin, sin una cantidad eh, de maestros todavía sin nombrar. Claro, eh, se está trabajando con los maestros de... Eh, los maestros retirados están entrevistando a esos maestros para cubrir plazas, así que eh, entiendo yo que entre eh, el viernes y el día de hoy y el día de mañana se tratará o tratarán las regiones educativas de, de, tra- de, de nombrar la gran cantidad la, o la mayoría de los maestros que faltan por nombrar para ver si ya para el, el próximo miércoles, que es cuando ya los estudiantes llegan a la sala de clase esos maestros están... Eh, en, en sala de clase para poder comenzar inmediatamente
2: las clases. Bueno, eh, profesor, seguimos invictos. Mire, seguimos, seguimos, invicto, seguimos invicto escúcheme. Nunca hemos podido, eh, escúcheme, profesor.
5: Exacto. Eh, con, con todo, con todo el andamiaje.
2: De... Seguimos invictos por año, escúcheme, seguimos invictos por año número 22, que yo llevo preguntándole sobre los mismos viejos problemas y seguimos analizando las mismas respuestas del estado La de situación respuesta. de las escuelas. Se ha Así mejorado
5: que... en algo, no te podría decir que estamos igual que hace 10 o 12 años atrás. Okay. Se ha mejorado en algo, pero pero yo esperaba, y te digo con sinceridad, yo tenía esperanza de que este año eh, por lo menos saliéramos de ese invicto, ¿verdad? Este...
2: <risa> Exacto, ese es el único invicto que uno no <risa> quiere tener. ¡Ja, <risa>
5: Es el invicto que yo quiero perder, exacto. Ese invicto yo lo quiero perder. Pero lamentablemente no, no, lo, no lo he podido perder todavía. Eh, eh, no 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 sé en realidad cuál es la razón de que, de que no podamos comenzar un año con, con todos los maestros nombrados, con todas las escuelas llenas de condiciones. Sinceramente no le veo, no, no veo el porqué. En, en estos tiempos ya pues, no podemos no podemos tener ese, ese énfasis para poderlo hacer
2: bueno será que el problema es el sistema verdad porque es que cambian administraciones cambian personajes cambian verdad y, pero será es que es el sistema
5: profesor bueno yo creo que, que es tanta la burocracia que hay tantas las situaciones de que y, y tantos los permisos que hay que buscar verdad porque Nombrar un maestro en, en, en una región educativa, pues, pues a veces la región sabe de que le falta ese maestro. Pero hasta tanto el departamento, la Oficina de, de Recursos Humanos del departamento, no le autoriza a esa región de que puede nombrar ese maestro, eh, la región no, 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 no lo puede hacer. Así que ese, ese proceso de, de burocracia que hay es lo que atrasa todo esto y, y entonces... Pues,
2: Seguimos en, la misma, en las mismas situaciones de siempre. Vamos a ver lo que lo que ocurre. Y eso que estamos centrados en este momento en la discusión de lo que es administración, planta física, aspectos de ese tipo. No hemos, no hemos entrado en los retos eh,
5: de... Curriculares. Curriculares ¿sí? que, que todavía no, 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 no lo tenemos. No, no hemos entrado en, en eso, eso lo veremos en estos próximos días ni hemos entrado específicamente en, 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 en la asistencia de los estudiantes este, en estos próximos días a ver cómo, cómo es real va a ser. Así que hay todavía cosas que hay que pensar en ellas, cómo se va a trabajar en, en estos días, cuál ha sido el impacto que tenemos. Eh, esos resultados pues, los estaremos viendo al final de, de, de este mes de agosto.
2: Mire, hoy se reseña un aspecto, una nota, Eh, de de parte de la asociación de de maestros, Eh, además de los problemas de de infraestructura, Eh, según ellos alegan en más del 40% de las escuelas, los maestros comenzarán un nuevo semestre eh, sin conocimiento de cuál es el nuevo currículo que pretende implantar el departamento según reveló hoy, o expresó hoy, el, el presidente de la asociación de maestros, es lo que dijo, bueno, eh, comenzará un año académico con cambios en el currículo que no le han explicado ni han visto los maestros.
5: Es correcto. Eso se dijo que, que ya en esta semana era que se iba a dar esa información, pero el día de hoy, por lo menos, yo no tengo conocimiento de cuáles son estos cambios. Sí me han dicho... De que, de, de que hay unos cambios curriculares en todas las materias. Todas las materias van a sufrir cambios curriculares. Pero ese manual, ese proceso, no se ha dado todavía la información. Así que en ese, en ese sentido estamos prácticamente eh, eh, en expectativa de qué es lo que va a hacer en los próximos días. Profesor, yo, ajá, yo, eh, por, por un lado, yo digo de que es favorable que haya habido unos cambios curriculares. Eso es favorable, pero... Eh, esos cambios hay que explicarlos, hay que eh, llevar a cabo reuniones eh, frecuentes, orientación de cuáles son las expectativas que va a tener el, el Departamento de Educación para implementar esos nuevos cambios curriculares.
2: Sí, entonces, ¿cuándo es que los estudiantes, yo de estoy claro, no va a ser que esté confundido, los estudiantes regresan el 17, el miércoles?
5: El próximo miércoles, Exacto. regresan los es correcto. ¿Qué es este, ah, t- es, t- es
2: este miércoles, pasado mañana?
5: pasado mañana. Mañana es el, el día de la visita de padres a los planteles escolares. O sea, la, la casa abierta. Eh, la casa abierta, correcto. Que
2: no va a poder estar abierta los que no han los que no han pintado. Esas escuelas pues, me imagino que no estarán abiertas, pero algunas de ellas sí.
5: Bueno, eh, eh, como quiera que sea, yo creo que la escuela va a estar abierta y los padres se darán cuenta de, de, de que se está trabajando en ella, ¿verdad? Pero
2: okay. pero
5: este, se, va, se va a hacer un poquito difícil en, en esas escuelas donde donde todavía se está trabajando eh, en, la, en esa planta física atender a esos padres porque los maestros lo ideal es que los atiendan en el salón que le corresponde y no afuera o en otro salón así que eso está, también trae sus dificultades eh, pero eh, lo importante sería que ya para el para el próximo mes estuviese todo todo listo y, y pues podemos decirle de que no al 100% no está para vale,
2: el próximo eh, miércoles. Eso me parece que está claro. Entonces, eh, los cambios curric- curriculares que se supone se establezcan a partir de este miércoles, cuando regresen los maestros, los maestros todavía no saben cuáles son. ¿Estamos claros?
5: Al día al día de hoy, por lo menos yo no tengo conocimiento de cuáles son. Si no forma para, para verlo, pero...
2: Y lo mismo, dice lo, la, lo mismo dicen los de la Asociación de Maestros, que ellos también desconocen.
5: Por eso, al día de hoy se desconoce. Así que lo más probable es que comenzamos el, el miércoles con los estudiantes sin saber cuáles son esos cambios curriculares. Y yo entiendo de que el departamento va a tener que hacer todo lo posible para entre miércoles, jueves, viernes, eh, explicar a, a los directores escolares eh, cuáles son esos cambios para que ellos le puedan pasar el, el, la información a los maestros y se pueda comenzar con eso.
2: Entiendo. Eh, Y en cuanto, ¿ha habido algún ruling distinto de lo que ha sido las medidas de seguridad por COVID en las escuelas desde que se regresó a a las clases presenciales? Pues que ayer, eh, el viernes, el gobernador decía que iban a evaluar los aspectos o los ruling, el ruling con relación a los estudiantes en las escuelas ahora con el inicio, o sea que usted conozca, ¿se ha establecido algo distinto de lo que se, ha, se había estado haciendo cuando cuando se reanudaron las clases presenciales, ¿ustedes lo conocen o lo desconocen al momento?
5: Bueno, yo, yo creo que el, el, lo, lo que se está haciendo es que se ha flexibilizado un poco más eh, la situación con lo, con lo del covid, ya no ya no está no está en exigente el, eh, el, el distanciamiento, no se sé tiene si tanto, no se sé tiene si tanto el uso de la mascarilla. Sí, todavía el departamento pues, está eh, eh, proveyendo agua embotellada, está proveyendo mascarillas en los planteles escolares, pero no está, eh, ha sido, eh, se está flexibilizando ese proceso, así que eh, eh, entiendo yo de que, de que, eh, en ese sentido, pues la flexibilización va a traer quizás de que lo, los padres tengan más confianza en llevar a sus estudiantes a los planteles escolares, no como, como el semestre pasado de que todavía había padres que tenían un poquito de temor en llevar a sus estudiantes. Yo, yo entiendo que en ese sentido, pues, la flexibilización va a lograr de que vayan más, que asistan más estudiantes en forma presencial a los planteles.
2: Entiendo, vale, bueno, no, sí. no no es para menos de que algunos padres te, tu, tuvieran, ¿verdad? algún tipo de ¿verdad? de, de dudas
5: de temor sí de temor ¿De eso, temor? eso, es, eso es, y, y todavía debe haber algunos siempre que tienen algún temor eso es, eso es normal verdad este uno tiene uno le tienen un poquito más miedo que otros este, y, y, y se protegen un poco más que otros pero yo entiendo de que ya por lo que vemos mundialmente ya se ha flexibilizado bastante esta situación del covid
2: bueno vamos a ver lo que ocurre verdad con con todo este asunto eh, finalmente eh, eh, profesor leía por ahí unas declaraciones de del secretario de educación en términos de que bueno, de, de, luego de una reunión que tuvo con algunos alcaldes que están adscritos a la asociación de municipios eh, el fíjense el, el secretario se expresó en términos de que bueno de que se que hay una Debe que, que exista algún grado de premura en que se establezcan mecanismos para que el departamento pueda pasar fondos a los municipios para que se encarguen de, de, de por ejemplo, aspectos mayores de, o aspectos relacionados a la, al mantenimiento de las escuelas, lo que han pedido los alcaldes por muchos años. El secretario, y voy a citar al secretario, dice al departamento, al departamento de educación no poder transferir dinero. Tenemos que establecer procesos, establecer documentación. Probablemente tengamos que ir a aquella orden de emergencia del gobernador, quizás hacerle unos cambios muy particulares que nos permitan tener ese mecanismo en función lo más pronto posible para que los alcaldes pues se puedan sumir a la gesta de colmar las escuelas. Eh, parece que es buena noticia, que ya uno escucha al secretario, pues, hablar más directamente de la posibilidad de que se traspase dinero, o sea, no, no es que las escuelas, te- los alcaldes tengan que mantenerse los municipios, mantener, dando unos servicios, sino que también se le traspasen los fondos para eso
5: Bueno, yo, yo, yo entiendo que si no es que se municipalicen las escuelas totalmente, ¿verdad? Que sería eh, pasarle la escuela totalmente al municipio que se, se, convertiría, como si, se convertiría como si fuera una, una escuela alianza, pero eh, eh, los municipios siempre han estado dispuestos, la gran mayoría de los alcaldes, de colaborar con las escuelas y yo creo que si, si se le asignaran unos fondos específicamente para eso, eh, quizás eh, eh, tres o cuatro meses antes de comenzar un, un curso escolar para que esos municipios puedan darle ese mantenimiento que necesitan esos planteles escolares para que el inicio le, las escuelas estén en buenas condiciones para el inicio del curso escolar, yo creo que eso es favorable. Y eso pues tendría que estar hasta, hasta por ley, ¿verdad?, una, una reglamentación que exista, porque también hay que hay que tener un de cuidado, que no vaya a ser que empecemos a pasarle dinero a los municipios, y los municipios utilicen ese, ese dinero para hacer otras obras. Hay que estar bien pendiente hay que fiscalizar esos fondos y que lo que se le traspase al municipio sea específicamente para para los planteles escolares de, de ese municipio que no se vaya a tra- pasar ese dinero para, para hacer otro, otro tipo de trabajo Entiendo, bueno en, en este...
2: Entiendo Profesor, gracias como siempre por acompañarnos
5: Estamos siempre a Es un placer estar contigo y
2: tu Igualmente, gracias profesor Ahí escucharon al profesor, gracias, profesor Domingo Madera de la organización magisterial EPA Pausamos, regresamos de inmediato
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, hemos hoy estado ¿verdad? dando continuidad al tema de, de, de la educación en, ante la coyuntura del inicio del nuevo semestre escolar el viernes pasado y se reportaron los maestros, el personal do, no docente también, los docentes y los no docentes. Eh, mañana pues es la gran casa abierta, ¿verdad? mañana los padres se supone que visiten las escuelas y usted padre de, de estudiante del departamento vaya. Yo sé que a veces es difícil perder un día o por lo menos una mañana. Eh, trate de darle seguimiento a eso y usted mismo pues constate. ¿Cómo es que está eh, la escuela donde usted tiene a su a su, a su hijo ¿verdad? o hija? Eh, así que eh, mañana es la casa abierta y los estudiantes el miércoles, este miércoles pasado mañana, pues se reportan. Eh, así que eh, las clases, pues, son presenciales, ¿verdad? Se comenzarán con clases presenciales, eh, buscando, pues, ir normalizando la cosa, Aún cuando pues, estamos en tiempos aún de pandemia, eh, hay unas garantías, ¿verdad? hay unos elementos de seguridad que se van a establecer en los planteles que usted ya conoce, porque usted porque no, ¿verdad? Ya se habían establecido previo al inicio el miércoles de, 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 del recibo de, de estudiantes, ¿verdad? Así que bueno, de esa forma enfrentarán, eh, eh, vamos a ver de, Cómo, cómo se subsana lo que estableció el, la Asociación de Maestros y, y que suscribió también el profesor Domingo Madera que ustedes acaban de escuchar, de que hay cambios establecidos en el currículo para este nuevo semestre. Hay cambios en el currículo. Y que todavía desconocen cua- los maestros cuáles son. Pero nada, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Noti1, en Ponce en Caliente. Eh, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Será lo próximo. Tengan todos muy buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.